0: 闲话加拿大，我是小新，非常感谢大家的关注啊！咱们这一期呢，接着把上一期的这个车咱们聊完。另外跟大家也汇报一下呀，小新最近也尝试的玩一玩抖音，开了一个咱们闲话加拿大非官方的抖音账号啊，您搜索闲话加拿大应该就有啊。然后我也搞不懂为什么还有个叫抖音号、啊、1 6 5 1 9 1 2 6 2 4因为之前小新也讲了。咱们以后的这个节目有时候可能可长可短，那么抖音呢，这是一个短视频。以后小新可能拍一些短的视频啊，可能会放在抖音上面啊。这个年轻人的东西啊，小新也不太会玩，有比较高手的可以教一教小新怎么编辑啊。现在就是比较简单的、啊，小新在生活当中拍的一些视频，有的跟咱们音频节目有关系的呀，有的没关系的，不定期的把它放在上面。好，接下来咱们开始这一期的正式话题。好，那么有了这个。ACC 的自适应巡航，加上这个，如果在高速上这些小的弯道，它自动可以帮你转弯。以后呢，可以说这个车现在基本上具备了一些啊，所谓的打引号的自动驾驶的功能啊，是吧？你又不是一直想超车、想变道，你就始终沿着这根车道开，速度呢也不超速，前车慢你就慢，前车快你就快啊。如果开长途的话，那就会非常省力，几乎不用动了啊。也不用去踩刹车，不用去踩油门啊，脚呢只要放在刹车旁边啊，真的有紧急情况去踩一下，其他上你基本上就不用动了。那么这套系统在本田加拿大这边网站上呢，后两项呢归于这个舒适设置。但其实小新有自己这么一个小小提法啊，我也不知道是不是我自己首创的啊。这个我是觉得舒适即是安全，就是说您在开车的时候，这些舒适配置啊，同时它就是一个安全配置。啊，举个简单例子啊，如果你这座椅不舒服啊，坐在那屁股老觉得疼，那你就要扭翻扭翻，扭翻扭翻，你一分心可能就要出事故，对吧？啊，那这一套辅助驾驶啊，它能够帮你在驾驶的过程中省心省力。咱们身边有朋友去美国去纽约一开连续的开，可能四五个小时一直踩着油门或者刹车啊，回来说这脚都要麻了啊。那么如果开长途的话，有这套辅助驾驶的功能啊，在高速上开长途。就会非常省力的。再有，为什么我说舒适即安全呢？小新最早也可能讲过，这个在加拿大冬天呢，其实，在家里一点都不冷啊，二十多度都穿短袖。那么车呢，有的朋友咱们不是停在车库里，停在外面，那确实是很冷。像本田这个车呢，它是标配了这个远程启动，这个可能在国内的朋友这个功能，如果不是豪车，可能用的不多啊。咱们中国除了北方一些地方，可能大多数冬天也不是那么冷啊。本田的这个远程启动呢，就是说，你可以在家里的时候用遥控钥匙把车呢先发动起来，但这里不存在什么热车的概念啊，因为现在新车都是这发动机都是电喷啊，不存在什么化油器啊、什么预热啊这些。说是热车，其实主要是热人啊，就是把这个车的发动机发动起来啊。那么这个时候，如果探测到周围的温度比较低的话，那么这个车呢会自动打开热空调、座椅的电加热，像小型这个车还有方向盘的电加热啊。包括在玻璃上面除雾啊，在两个后视镜加热。反过来，如果在夏天温度高于一定程度的话，它会自动打开冷空调啊。所以说，当你进入这个车的时候呢，你就会很舒服。之前小新那辆车呢，呃，没有这个功能呢，就感觉刚坐进车的时候呢，啊，非常冷啊。其实我觉得方向盘电加热这个，甚至比座椅电加热更重要啊。这个说实在，咱谁也不是光屁股坐在这个座椅上面，还隔着裤子啊。其实加热不加热呢，反应还没那么快啊。真正开起来呢，这屁股底下还觉得太烫。当然车震的除外啊。呃，但是这个刚上车的时候，这个方向盘啊，就是加拿大。零下十几度的时候，坐进车就感觉这方向盘就跟冰块一样，手摸上去非常的冷啊。那么这个时候呢，可能不自觉的啊，就会握方向盘没有握的那么牢啊，甚至就说在开直线的时候，可能手会不自觉的想离开方向盘啊。其实这也是不安全的，啊，这是绝对是错误的示范。呃，建议大家情愿是戴手套，也是一定要手不能离开方向盘的啊。那么有了这个。方向盘电加热功能啊，可以说是非常舒适。那同时呢，也就增加了一个安全性。咱们再接下来说一下这个丰田的 C N 啊，因为我自己是这个本田的 Odyssey 嘛，所以从我自己这辆车说起。那么丰田的这款车呢，它的优点是比较耐用啊，在咱们华人口碑当中是非常好，可以说可能觉得它是质量最好、最耐用的啊。第二可能是本田的。另外呢，它这个车呢是所有的这个 Mini One 当中呢，可能是唯一的吧。有这个四驱功能的啊，因为这边冬天呢，可能经常还是会下雪。这四驱功能呢，呃，在雪地里面还是有一定作用。然后就是小新刚才说的这些主被动安全的配置呢，包括辅助驾驶呢，这个丰田也是有的。但是呢，如果我说的不对啊，咱们请听友指正啊。呃，可能是要到中高配以上的车型才有啊，它的基本款呢是不具备这些功能的，特别是。这个远程启动功能啊，它是全系列都没有的啊。当然，你如果是停在自己家室内车库，你可以忽略这个功能啊。如果是像小贤一样，有时候要停在外面的话，我觉得这个这个远程启动功能还是非常必要。那么说起来，这个四驱的功能呢，因为这个作为 Mini One 来说啊，这个塞纳的四驱呢，它也并非是全时四驱，不是说你在高速驾驶的时候啊，它这个四驱是不介入的，它只是在。启动的时候，比如说您车停在那儿啊，或者是开到雪里面陷住了、啊，它是会呃在启动的时候使用一下这个后轮驱动，它是会把这个后轮驱动加进来啊，把你这个车呢给推出来。正常行驶当中呢，它用的是不多的。所以呢，这个四驱呢本身，因为小新呢原本开这辆 SUV 呢，在这过去两年当中吧，啊真正陷到雪里出不出来呢，啊总共也就碰到一次啊，后来找人帮忙也推出来了。并不是一直往野外去跑，大多数情况下是在市区啊，而且考虑到这个 Mini One 它本身车身比较重，有两吨多，和地面摩擦力就比较大，所以个人感觉啊，可能四驱也不是必须的，因为像塞纳它同样有四驱跟两驱的版本啊，四驱呢在平时开的时候呢，油耗就会高一些，然后同时呢，像这个车标配都是八座位的，第一排两个啊，驾驶、副驾驶，后面是。第二排、第三排都是三个座位啊，但如果是四驱呢，它可能中间需要传动啊，或者什么，中间要占一块地方，所以呢，在四驱的版本呢，塞纳是只有七座的版本啊，就等于第二排只有两个座位。这里看上去第二排少了一个座位啊，一个是七人座二二三配置，一个是八人座二三三的配置啊，看上去少了一个也没少多少，但在有些场景应用下，还是差这一个位置还差挺多的。咱们说了这个。空间是小星第二选择啊，这几款呢，既然是 Mini One， 空间都蛮大的。那如果是，比如说咱们听友现在国内也开放二胎了，很多是四口之家过来，加上小星驾驶员五个人，就前面两排用掉，第三排呢就可以完全放倒，后面可以放更多的行李。那如果说这个车是七人座啊，是223的配置，同样是四口之家加上小星五个人的话呢？那前两排就不够坐了，必须要有一个人坐到第三排去。那后面相对来说装行李的空间可能就要少一个了。既然讲到了空间嘛，小新说这个是对小新来说也在安全之下第二重要的。那么这几款车呢，啊，空间都非常大，装人也好，装货也好啊。都是这个普通轿车啊，甚至 SUV 这个是没法比的。整体上来说呢，小新的这个奥德赛呢，稍微略输一筹啊。首先，它这个车高可能在在这几款车里面不算是最高。另外呢，如果纯说拿它搬东西搬家来说啊，第二排座椅是没有办法放平的啊。我如果真的说要帮您装大东西，我得提前把这第二排座椅都拆下来放家里面啊。这个丰田的塞纳呢相近，咱们前面一直比较少说这个克莱斯勒的这个大捷龙啊，因为确实这个美国车小新了解的不多，呃，有了解比较多的欢迎给小新评论啊，给补充啊，啊，但是这个克莱斯勒这个车有一个最大的特点。就是相比另外两款车啊，它的第二排座椅，它如果说是七人座的话，它第二排座椅可以完全的收到地板之下。这什么概念呢？就是咱们很多朋友甭管轿车也好 ，SUV 也好啊，第二排座椅通常是可以向前倒，给它放平的。那这克莱斯勒这车呢，你可以也网上搜搜它视频，它这第二排座椅呢，它可以像个变形金刚一样的。咔咔一折叠啊，然后呢，下边地板上有一个洞，把它咔放在地板下面去了，然后再把第三排也收起来，那你这个车等于是变成一个小货车了，后面整个就是一个小平板。这个如果拉货的话是非常方便啊。我看到这边咱们那很多华人也买这个道奇的这个车，如果是开便利店啊，去上货什么的啊，用这个车非常方便，装货装得非常多啊啊！但是这个凡是有一利必有一弊啊。咱们辩证的看这个问题，这个克莱斯勒的车呢，因为第二排的座椅能够收到地板之下，那么相对来说，这个座椅对腿部的支撑在各方面舒适性，可能就会略微差一点。就同样克莱斯勒，它有些版本这个座椅是不能收进去的，有些是能收进去的。在不能收进去的这些车的版本呢，它第二排的舒适性呢会略高一些。咱们再说这个外观内饰啊，这个我觉得是一个非常主观的东西啊，所以也不接受反驳啊。小新确实觉得本田的这个造型啊，包括内饰啊，比丰田好看那么一点，这个纯属个人审美啊，不接受反驳啊。而且小新可能觉得，呃，这个丰田车确实比较好，可能人家把这个成本啊都花在了质量控制啊、用料啊、动力啊各方面啊，所以，我确实是觉得丰田这个车真的很丑啊。如果说，对比同一代的卡罗拉跟思域，或者说是早先的这个国内最早的这个 R A V 4跟这个本田的 C R V， 还有这个同代的雅阁对比丰田的凯美瑞啊，其中最明显的就是最新一代的这个思域啊，跟那个丰田的卡罗拉啊，这个思域呢，国内可能这东风本田也有个小小的绰号法拉御啊，这个造型啊是有一点这种跑车的感觉啊。不像是这个十几万这一档次的 A 级车啊，对比这个丰田相对来说都是比较中规中矩的啊。如果说负面一点的，或者说可能有点比较老气啊，可以看出现在最新一代的这个丰田啊，也是朝这个年轻化方面发展啊，这个设计啊会更贴近于年轻人啊。但是给我感觉可能还是不如本田啊。呃，再说这个内饰呢，呃，本田一直是比较强调这个内饰的设计啊，跟科技感啊。咱们用料不说啊，因为用料可能作为这个普通老百姓的车啊，不是什么豪车啊，用料基本上很多会用到很多塑料件啊。但是同样塑料件的情况下呢，啊、呃，感觉本田的这个内饰呢，更符合小新的这口味啊，呃，有一定的科技感啊。从最老的像。当年好像是2007款开始的那个本田思域，在国内当时小新就觉得有种眼前一亮的感觉，它是把那个速度表给拿掉了啊，换成一个液晶的速度显示啊，蓝色的啊，是随着你这个车速上升，它那个数字在不断的往上跳啊，整体上呢非常有这科技感。而这个丰田呢，相对来说就有一点过于保守了，就拿这个现在这款塞纳来说，它低配呢是一个 3.5 寸的液晶屏啊。高配呢， 4 2寸呢 ，4.2 寸啊，各位，现在已经2019年了，直到这个2019款的这个塞纳，现在刚刚加入了这个苹果的 Apple CarPlay 功能啊， 2019款现在总算是有了，现在咱们安卓手机上也有这个开车辅助的这个叫安卓 Auto 这功能还没有，咱们 4.2 寸的屏啊。咱们现在苹果手机 iPhone X 都已经有六寸屏了啊，总算可以投到车上了，投到车上这个四寸屏上面。在这一点，我觉得这个现款的丰田塞纳确实是有点落后了啊。前面说，作为一款车来说，这个外观内饰、啊，小新也是觉得非常重要的啊，因为一款车每天自己开，每天坐在里面，每天停在家门口看是吧？啊、如果这个造型，自己都不喜欢、不能接受的话啊，那确实也是一种煎熬啊。特别是可能咱们很多听友啊，也跟小新差不多啊，属于是用保温杯泡枸杞的，已经到了差不多要开始油腻的中年了啊。工作一天回到家啊，有的时候可能是需要坐在车里那么三五分钟啊，一个独处的时间啊，把车熄火，但是又不想马上回家听那么三五分钟音乐。那这时候呢，如果这个车的内饰非常丑的话，还是比较影响心情的啊。刚才好像说了不少黑丰田的话。这个知道咱们在加拿大特别蒙特利尔，这个丰田车主非常多啊，不要哪天过来找小新麻烦啊。其实这个丰田在一些配置上面啊，包括主被动安全啊，包括一些科技配备上面啊，比本田略低呢。其实是有原因的。咱们在一开头小新讲了，咱们小新这是最新一代的奥德赛，同时呢是2019款。咱们熟悉车的朋友知道，这个车啊是有代跟款之分，就是说可能五到十年是一个大的换代啊。咱们举个例子，比如说这个国内看到比较多的这，比如说本田雅阁这车，嗯，最早进入中国的那时候广本出的是第六代还是第七代雅阁啊？然后可能这一代呢就连续能卖个三五年啊。再接下来，我小心记得零八年的时候啊，上的好像是第八代雅阁零八款啊，零九款、啊、可能一零款啊，可能这几年呢。嗯，它没有大的变化啊，发动机、变速箱基本差不多，可能偶尔把一个什么灯改成 LED 的、啊，加一个不同颜色的轮毂啊，一些小的改动。那么到了去年18年，好像是上了最新的呃第十代雅阁，也就是说这里面车厂啊研发出一代车型以后呢，它这一代是会维持几年啊，除非这一代的车型设计特别失败啊啊，它迫不及待的进行一个大改款。通常呢每一年进行一个小改款。那么作为这个 Mini One 这种大车来讲呢，呃，各厂商也不是主要靠它赚钱的啊，所以更新换代的周期呢就更长啊。像这个奥德赛这一款车呢，是在17年的后半年才上了这个2018款，这是最新的一代啊。在此之前的这一代呢，也卖了差不多十年左右。而丰田的这个塞纳呢，现款呢也是差不多卖了十年左右啊。据说可能最新大的更新换代啊，可能是要到2020年啊，因为呃这个车可能作为丰田来说，它的工作重心可能是在普瑞斯啊、凯美瑞啊、卡罗拉这一类的车啊。那塞纳的改款呢，可能得往后排啊，也就是塞纳将近十多年是没有改款了。你就说现款的2019、2019款的塞纳啊，可能是跟那个2011款啊 ，89 年前的这个塞纳。大的外观上是一样的，有可能2020年要改款。那么现在这个时段呢，再买塞纳呢就不太划算了，因为很多科技配备啊，包括新的功能啊，丰田是已经有了，他只是不想把这些功能啊加入到现款塞纳啊、哎，因为加入了以后可能要做很多改动，他觉得不划算啊，索性在后面几年全新改款的时候呢，再一起全都加上去啊。所以我个人觉得啊，你你现在买塞纳呢啊，就好比是，比如说在2018年8月份的时候，你买了个 iPhone X。到了九十月份，苹果一开发布会，马上就要出新款了。但手机的更新换代比较快，每年都会出新的啊。但车呢，短则三五年啊，长则要十年才能换一代啊。所以我感觉啊，丰田塞纳现在已经是在这一代塞纳的一个周期的末期了，这好像没有圆回来，好像继续在黑塞纳哈、啊。其实不是这样的，这个其实老款也有老款的好处，新款呢也有新款的缺点。作为塞纳这款车来说，加拿大这边华人非常认可的就是它的可靠性。你想，经过十年的打磨，质量绝对是在这几款车中最有保障的啊！经过十年打磨啊，你想该出问题的已经出来了啊，已经是做了不断的更新。你像丰田这种大厂啊，在生产工艺啊、零配件供应各方面，虽然没有改款，但是都是在不断改进的、呃。反过来说，小新这个本田呢，是2017年年末刚刚改款的，所以我个人感觉，可能在很多方面、啊。还没有做到，不要说完美了，可能也就是将将及格吧。前面自吹自擂那么多啊，小新也对这个自己的车也做一些吐槽。拿生产上来说啊，就像小新前面说的，丰田相对来说是最可靠的。那么本田呢？还好这期节目没有过早的推出，不然刚一吹牛就要被打脸啊。前不久呢，那个小新这车也召回了啊，根据这个序列号发了邮件给小新啊。小新这车呢，回到 4S 店重新回炉了一天，把这个故障隐患排除。当然，我在开的过程当中自己是没有发现有任何问题了啊。但厂家呢，应该是收到了确切的信息，呃，某一部分的零件呢是有问题，所以将这款车呢统一的召回啊，做一个免费的更换跟维修。同样呢，我个人觉得本田这个生产工艺啊，可能现在把控的呢，不仅是没有丰田做工那么好啊，甚至相比老的本田都有所退步啊。因为也有可能啊，就像小新之前吹的啊，本田又是搞了这么多高科技啊，又是在外观内饰的设计上花了很多功夫啊，啊，是不是可能钱花在那部分了，相对的质控啊、零配件、啊、是不是可能就压缩成本了啊？这是小新的一个猜测啊。因为大家的售价都是差不多的，意味着可能成本也差不多啊。你在这方面多投了钱，那么另外一方面可能就少投一钱。拿这个内饰上来说啊，虽然非常有科技感，但是它不经细看啊，很多这个扶手啊、座椅啊这些塑料件的地方，甚至这个毛边都没有磨平。这个是如果有一些强迫症或者处女座的车主啊，可能是没办法接受的啊。可能是这个塑料件归塑料件，它可以用一些涂层啊，把它做得很高级、很有科技感，但是。你这个毛边儿都没有磨平，这个就有点说不过去了啊！怪不得这个咱们国内的这个新款思域啊非常好看啊，人家说它是这个法拉利的造型，但是呢，做工呢也是国内车友很诟病的，说是五菱宏光的做工啊。在小新看来，这可能是五菱宏光被黑得最惨的一次。前面分别从这个安全啊、空间啊、外观内饰啊，还有这个可靠性啊、做工啊这四个方面介绍了一下小新的这个奥德赛，也顺便说了一下。丰田的塞纳跟克莱斯勒的这款大切龙，最后再说一下动力。其实这三款车差不多都是 3.5 或者 3.6 V 6的自然吸气发动机，变速箱呢是差不多像本田是9速跟10速的啊，跟国内的日版奥德赛不一样，国内的日版奥德赛是 CVT 的变速箱啊，当然国内那个只是 2.4 的发动机 ，CVT 也够了。北美这 3.5 的，因为动力扭距比较大，所以还是用了。传统的自动变速箱，九速跟十速的，丰田跟克莱斯勒的也差不多呃、啊，这克莱斯勒好像也是九速的，丰田是八速。这其实八速跟十速差的不是太多啊，不像这个四速跟八速，你可能差的比较多一点。那么从动力输出上面呢，差不多都是将近三百马力吧。丰田略高一点啊，都差不多啊，所以说动力上面不多说了。操控呢，作为这个 m i n i ONE 来说，你也不能指望它太多啊，毕竟像个小面包车一样嘛，你不可能拿它去飙车。这里顺便再吐槽一下我自己的这个奥德赛，不知道是全系标配啊，还是我这一档次的啊，竟然还有这个拨片换挡啊，我实在没有搞清楚这个作为一个 m i n i ONE 来说，这个、东西它存在意义何在啊？如果说是思域，我还勉强理解啊，虽然。也就是个上下班代步的买菜车，但是作为这小车，偶尔可能还可以飙一下啊！你说这两吨多重的 Mini Van， 我如果真的要超个车，用个 S 档也就够了，完全可以把拨片换挡的这个钱省下来啊，给我增加一点其他的配置啊！好，最后说一下，小心自己买这款车啊！小新的这款2019款的北美版的本田奥德赛啊，我还买了一个高配啊。原因呢，因为小新偶然间看见别人开了一辆蓝色的啊，小新就觉得这颜色非常漂亮啊。它是一个深蓝色啊，呃，但是是带一些珠光的啊。在这个车洗干净的情况下啊，在这个阳光下非常好看啊，所以就这个种草了嘛。后来就点名要这个蓝色啊。啊，然而呢，这个本田这点还蛮恶心的，在低配跟中配是没有蓝色这个选项的，只能买高配啊。还好，小新不是喜欢红色，因为红色是只有顶配才有啊。另外呢，高配呢也无非就是增加了一些真皮座椅啊、DVD 这一类的啊。但没办法，谁叫我小新当时选了这个蓝色呢、啊？其实现在又有点后悔，因为本田这个深蓝色啊，它比较接近黑色啊。大家都知道，这个车啊越是深色的，它越容易脏。比较难打理，想想当时还不如选个白色了啊！当然了，也有朋友说这个高配肯定是不划算啊，高配呃不保值啊、呃。一般这个车是越低配置的是越保值啊，高配的你等你再卖的时候呢，并没比低配贵多少啊。但这个呢，可能见仁见智啊。如果这个高配的一些很多一些功能确实从舒适性、安全性啊，能够给你提供一些想要的价值的话，我觉得高配还是值得的啊。咱买车还是从自己的需求出发。保值这个不是必须要考虑的啊，如果你真想保值，最好就是别买车买房啊，那是保值。买车就肯定要承受损失，想想每天都跟自己打交道的这辆车啊，如果这些功能确实是自己需要的，我觉得就毫不犹豫的选你想要的高配。这期节目基本上就到这里了啊，最后还是小新的小广告，咱们听友如果有用车服务的话，欢迎跟小新取得联系。咱们这个空间也足够了啊！另外，儿童座椅增高垫啊，安抚小宝宝的这个 DVD 动画片咱们全都有了。真皮大座，咱们新歌活全。谢谢大家捧场，咱们下期节目再见。